0: Ja, das erste Mal mit dem Martin geredet der Ex. Ich weiß nicht, heißt heisst Explo. Explo heisst das. Ich weiß nicht mehr, ob es 97 oder 2000 war, aber ich glaube, es war 97 gewesen. Äh, Seine Marius, kenne ich schon länger. Wir haben uns kennengelernt an der Pfingstkonferenz vor, ich nicht, wahrscheinlich etwa 18, 18 Jahren oder so. Feuer und Glut im 95. Das war für mich eines der ganz, ganz bleibenden Erlebnisse, die Konferenz. Dort habe ich so richtig, äh, einfach die Heilige Geister erlebt. Ich wirklich mein Leben verändert. Auf jeden Fall, nachher habe ich mit dem Marius, mit seinem Sohn, immer etwas näher in Kontakt. Gehabt. Und dann habe ich den Martin nachher zufällig getroffen, an also einem Explo. Ich war mit dem Marius vom Schnorren, und dann kommt der Martin auf mich zu und sagt, «Hey, hey Boris, wie geht's dir?» Und dann habe ich die Welt nicht verstanden. «Wieso kennt er mich Wieso kennt mein Name?» Er an, mit mir zu schnorren. Und nach einer Minute habe ich herausgefunden, dass er einfach mein Namensschild gelesen hat. <lacht> Und dann habe ich gewerkt, ja, ja, ich muss immer ein wenig aufpassen. Aber jetzt, 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 habe ich, jetzt habe ich endlich mal eine Gelegenheit, jetzt kann ich ihm das rumgegeben. Martin, jetzt darfst du hier sitzen. Du darfst nachher dein Herz mit uns teilen. Aber ich habe euch ja vorgewandt, wer möchte gerne Martin eine Frage stellen? Vor allem jetzt die Leute, die eigentlich nicht wissen, wer er ist. Was willst du Martin fragen? Nicht, nichts, nichts. Willst du aus jemanden aus der den Martin etwas fragen? <lacht> Bist du auf dieser Seite?
1: Wir sind einfach
0: halt wahnsinnig anständig. Ja, weißt du, und nachher der ganze er mit auf, dass das die Aargauer sind. <lacht> die anständigen Aargauern. Joel. Weil es ist deine Lieblings-Tageszeit? <lacht>
1: Lieblingstageszeit. Das habe ich mir noch gar nie überlegt. Aber ich würde sagen, der Morgen, wenn ich für wache. So zwischen halb elf und elf am Morgen. <lacht> <lacht> Was machst du beruflich? Ja, Morgen, wenn ich verwache, am liebsten so zwischen sechs und sieben, und das Fenster ist auf, und ich höre Vögel pfeifen, das wär im Winter wäre es dann nicht meine Lieblingstageszeit, und es ist grün, und äh, mein herrster Gebet, das muss ich auch noch sagen, jeden Morgen, heute Morgen ist es mir wieder aufgefallen, als ich verwacht bin und so gebetet habe, ich dachte, eigentlich bin du ein bisschen beknackt. Ich verwache und mein erstes Gebet ist: Oh Herr, hilf mir, dass der heutige Tag gut kommt. Äh, dann denke ich auch, ja, meine Seele ist alle noch ein in Schockzustand, was alles auf sie zukommt am heutigen Tag. Help auch Gott. Das ist das Erste. Doch, der Morgen.
0: Gut. Weitere Fragen?
1: für was schlägt dein Herz am meisten und, was mich auch interessieren ist, wo das am meisten herausgefordert ist im Moment.
0: Jetzt darfst du weder noch Union Berlin sagen, Martin.
1: Ja, ich nehme an, er, du gehst nicht auf den Sport zu. Ja. Also vielleicht die zweite Frage, die grösste Herausforderung, das ist eigentlich nicht momentan, sondern das ist permanent. Das bin ich selber. Und das ist kein fauler Spruch, das ist eine Wahrheit. Mit mir umzugehen, mit mir zu leben im Blick auf Gott und sein Reich. Und das, was ich als richtig empfinde von ihm her, auf die Reihe zu bringen, und zwar nicht im Sinn von einer Leistung, sondern im Sinn von Lebensstils. Ich merke, das ist vielleicht die grösste Herausforderung. Was war die erste Frage? Für was schlägt mein Herz? Ja, das ist jetzt eine relativ einfache Frage. Ich glaube, das, was mich seit ich im Glauben beschäftige, beschäftigt, ist die Gegenwart von Gott. Und zwar in der Frage, wie kann sie zu mir und wie kann sie zu um mich kommen? Oder auch, wie kann ich, seit ich im Gemeindebau engagiert bin und gründen in Bern, habe ich. Oder haben wir, als ich 26 war, eigentlich immer der gleiche Gedanke. Wie kann eine Gemeinschaft von Christen wirklich Gottes Gegenwart erleben? Und zwar permanent. Und wie kannst du das erleben, ohne dass du ein System schaffst, äh, wo du nachher wie quasi System dir hilft, das zu erreichen? Verstehst du, was ich meine? Wie, wie kann das vom Herz her kommen? Wie, wie kann ich Menschen anzünden, wie kann ich Menschen gewinnen, wie kann ich, wie kann ich ansteckend sein in meinem eigenen Leben, dass andere Menschen so leben Ich denke, das ist, dort ist mein Herz am größten. Das interessiert mich am meisten. Mehr als Gemeindewachstum und mehr als weiß ich was. Weil dort kommt auch meine Seele zur Ruhe. Ich denke, das hat mit dem
0: zu tun. Noch eine letzte Ladies first, sorry Matthias. Ja. Ich kann nur Warum hast du an der Konferenz gesagt, wir Arauer haben das Gebet am meisten nötig? Du hättest, du Es ist bis zu uns drungen. Wir Arauer haben das Gebet am meisten nötig. Du hast ja recht, aber wieso?
1: Habe ich nicht da gesagt? Ja, also da muss ich ein massives Blackout haben, gell? Ich meine, es <lacht> ist natürlich ein gefährlicher Boden jetzt, oder? Wenn ich das ausführe... ich, ausfü äh, ich weiß es nicht mehr. <lacht> es ist einfach ein Spruch, wo mir durchs Maul gepurzelt ist. Aber ich meine, ich könnte eine Erklärung geben, es gibt doch keinen Kanton in der Schweiz, der so gelitten hat, unter der Zürche, oder? Auf der einen Seite, was so dominiert worden ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite von den Berner jahrhundertelang plaget. Und nachher in der Reformation trennt die einen sind katholisch, die anderen evangelisch. Also mich tun, die Aargauer an und für sich sind arme, ich heibe. Und nachher, heute kommst du ja nicht mehr aus Zürich raus, ohne gehörst du faulen Spruch über die und was ich euch kann versprechen kann. Ich bin ja ein, wie soll ich sagen, ich bin ein emigrierter Zürcher. Ja, ich bin Migrant. Seit über 30 Jahren in Bern. Und ich bin aufgenommen worden. Und darum kann man mir das Zürcher sein immer gross vorwerfen. Aber die Berner machen über die Aargauer, allgemein und die Aargauer nie einen Spruch. Das sind nur Zürcher. Ja. Aber es war eigentlich mehr das Mitgefühl mit
0: euch. Ja, ja. Wir schätzen deine Gebete, Martin. Wir schätzen deine Gebete. Wir haben sie nötig. Martin und Georgia leiten die Vineyard Art Bewegung. Es einfach im, im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Du bist gleichzeitig auch noch im Vineyard Executive Team. Das sind die vier Männer, die immer wieder zusammenkommen. Und, und vier Ehepa, Entschuldigung. Für ihr ja, e ganz wichtig, Frage. ja. Äh, wo, wo immer wieder schauen, wie es auch weltweit äh, weitergeht, das sind ganz spannende Prozesse. Gleichzeitig sind wir ja bei uns jetzt im Dach deutschland Österreich schweiz in einer Umstrukturierung. Wir sind herausgefordert, ja, auch wie ähm, in die nächste Phase hineinzugehen, äh, wo wir das Gefühl haben, wo Gott uns ruft. Ähm, dass neue Gemeinschaften, neue Vinyards können entstehen, aber noch viel mehr, dass einfach Reich Gottes kann sichtbar wird. Jetzt in dem Jahr sind wir als Bewegung schon ein bisschen auf der finanziellen Seite ausgefordert. Ähm, wir als Aarau haben dürfen Teilhaben Teil haben an dem. Wenn du noch, was noch gesagt hätte
1: ich euch nämlich will ganz herzlich willkommen.
0: Ja, ja, da wissen eben die Leute gar noch nicht. Ja, <lacht> ich dachte, ich müsste dich ja, zuerst geben. Genau. Also bei uns ist es so, jede Vinyard gibt grundsätzlich 6% von dem, wo, wo unser Budget ist, gehen wir weiter. Ähm, an, an Vignard Dach, aber wir haben gemerkt, dass für uns drei ist auch noch einen zusätzlichen Beitrag zu leisten Und Ich möchte es so machen, dass wir jeweils heute und morgen so auch eine Kollekte machen, wo nachher nicht im Martin direkt, sondern einfach im Dach zur Verfügung steht. Er kommt vor uns da sowieso noch etwas ein ähm, einfach, dass er vielleicht mit Georgi einmal zusammen kann, zu Nacht essen kann oder so. Aber einfach, dass wir hier Kollekte einfach heute und morgen, am Oben ist das auch noch zusätzlich ich, für die Vignard Dach. Ich stehe ja selber teilweise etwas in dieser Arbeit, wenn es um die Missionsgeschichte geht, und da sind wir immer um jede Franken froh, kann man sagen, oder? So, jetzt gebe ich dir das Mikrofon. Jetzt darfst du alles sagen, außer blöde Sachen über die <lacht>
1: Danke, Boris. Ja, ich will euch danken. Effektiv, auch wenn ihr nicht im Entscheidungsprozess war, für die Son den Sonderbeitrag für äh, Winnet Dach. ist war also extrem grosszügig. Und ich merke, wie das etwas auslöst, bei mir miteinander Sachen zu tragen. Das ist jedes Mal so ein Ausdruck von, von, von Teilhaben an dem, was am Geschehen ist. Und ich möchte euch einfach herzlich danken. Ja, habe eigentlich heute Abend nicht vor, Sprüche über die auch zu machen. Und ich, ich habe den Eindruck, gehabt, während der Anbetungszeit, ich will nicht äh, ein Teaching weitergeben heute Abend. Ich werde euch teilhaben an Gedanken, die mich beschäftigen. Und wenn wir das machen, dann dürfen ihr mich jederzeit unterbrechen. Wenn jemand mich unterbricht, wäre ich froh, du könntest mir den roten Faden, den ich in diesem Moment verliere, an mich zurückgeben. Ist das möglich? Das hilft mir. Ich bin heute Abend mit der Tabea Geisbühle ist in der Vignette Bern, sie engagiert sich auch noch in der FMG, auch im EGW, ist in der Arbeitsgruppe. Der Ben hat übrigens gesagt, ich sie, sie habe in der Band gefehlt. Das habe ich vorher vergessen zu sagen, jetzt sag ich so, gell? Also das ist ein Kompliment an dich. Danke mir, gell? <lacht> Wir werden sicher etwas von der Tabiana hören, heute Morgen oder übermorgen. Aber ich möchte mein Herz teilen. Das Thema, das mir Boris gegeben hat, habe ich versucht, ein zu spüren, was er mir sagen will. Was spürt er für euch als Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist? Und das Grundthema war die Gegenwart Gottes. In einem anderen Gespräch, wo er mir mir hat, kam das Wort Hunger nach Gottes Gegenwart. In einem dritten Gespräch, hat Boris zum Ausdruck gebracht, Weißt die Gegenwart von Gott, wo den Alltag durchwirkt? Eine Gemeinde, wo, das sind jetzt meine Worte, die wo so ansteckend ist, dass das Gemeindeleben im Alltag in automatisch ein Ort ist, wo Menschen angesprochen und berührt werden. Und wo das Gemeindewachstum nicht primär eine Frage von Zahlen ist, sondern die primäre Frage des Lebensstil im Umgang mit den Menschen, die wir mit zu tun haben. Wir haben ja häufig versucht, das, was wir als Schweizer gerne als Erfolg bezeichnen, oder in der westlichen Hemisphäre. Wir binden das gerne an Zahlen fest. Und ich habe immer so den Eindruck, es ist schlecht, an Zahlen fest zu binden. Ich will es lieber an Inhalten Festbinden. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen der Versammlung von 5000 Menschen, die einmal in der Woche zusammen sind, und 200 Menschen, die jeden Tag Jesus zur Verfügung stehen und sich in der Welt brauchen dann wette ich lieber das Zweite, ohne überheblich über das Andere zu denken. Weil dann verliere ich ja das Erste bereits. Ja. ja. Gegenwart Gottes erleben. Ich habe, ich habe ein paar Schriftstellen und ich werde euch von meiner eigenen Reise in diesem Thema etwas erzählen. Eine Schriftstelle, die mich in diesem Zusammenhang häufig beschäftigt, ist Römer 12, 2. Und ich bin überzeugt, dass einige von euch, wenn es den Anfang vom Text hören, sich erinnere dass sie den Text kennen. Seid nicht den Vorbildern dieser Welt gleichgestellt, aber werdet transformiert durch die Erneuerung eures Geistes, nicht im Sinn vom göttlichen Geist, sondern des Sinnes, im Sinn von, von der Wahrnehmung und von dem, was man für richtig halten dann werdet ihr auch fähig sein, den Willen Gottes, den guten Willen Gottes zu prüfen, und zwar seinen guten, angenehmen und vollkommenen Willen. Und es scheint mir da, jetzt ohne auf Toxologie einzugehen, wo im 11. Kapitel ist, oder Beschreibungen nachher, wenn wir mal wagen, den Satz rauszunehmen, was man ja normalerweise nicht einfach so machen sollte, aber versuchen, den Satz anzuschauen, was mich seit jungem Christ beschäftigt hat, ist, welches sind, was meint er mit diesen Vorlagen, ja, mit diesen Schemen, mit diesen Mustern dieser Welt? Was meint er damit? Und vergeben mir, wenn ein Teil heute Abend etwas philosophisch ist, aber ich merke, das hat mich sehr beschäftigt. Ihr kennt die Texte auch im Epheserbrief, dass durch die Gemeinde von Jesus die Mächte, die Autoritäten an der himmlischen Not, wie Gottes soll, äh, erklärt und da werden. Und für mich persönlich ist ganz klar, es gibt eine unsichtbare Welt. Also die Existenz von Dämonen, die Existenz von Engeln, die Existenz von einem physischen Satan ist für mich nicht in Frage gestellt. Das ist für mich sehr klar. Aber ich frage mich, ob die neutestamentlichen Texte letztlich nur das meinen. Ob sie nicht noch viel mehr auf etwas anderes hinweisen. Nämlich auf das System in dieser Welt. Interessant ist es, wenn man vom Reich von Gott herkommt und denkt, was bewirkt die Gegenwart vom Reich von Gott? Oder man könnte fragen, wenn Jesus in eine Szene gekommen ist, was ist passiert? Also eine Frau wird, äh, wird gesteinigt und Jesus kommt. Und was passiert dort? Etwas, das das System dieser Leute überbricht. Ehebruch heisst, ich muss gesteinigt werden außerhalb vom Dorf. Das ist das System. Jesus kommt und überbricht das. Kinder sollen zu ihm gebracht werden, die werden abgewimmelt. Für unsere heutigen Verständnis war das nicht gut. Oder? Damals hat sich das gehört. Dass man die Kinder jetzt nicht zuvorderst führen lässt, wenn etwas quote unquote, Religiöses passiert. Ja, nämlich dort nichts zu tun. Und Jesus überbricht das System und sagt, lönt die Kinder... Zu mir und er treibt es auf die Spitze und sagt: Dann innen gehört das Reich von Gott. So. Man könnte die Beispiele nehmen. Die Frage ist: Wer hat gesündigt? Hat der gesündigt oder seine Eltern? Die logische Erklärung der Menschen, die den Glauben damals hat haben, Jesus, das System weder er noch der älteren sondern damit Gott für Herrliche wird, der heilig Das System wird System. Und da kommt plötzlich es Muster, wo zwar im Reich von Gott erkennen, System. zwar System zwar System. zwar 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 sich sie Sie sind geschlossen und sie zwar sie sich dass sie die Einzigen sind. Ja. Äh. Ich wollte nicht wehtun oder so, aber der Kapitalismus ist so ein System, das für sich in Anspruch nimmt, der einzige Weg zu sein ja. äh, für die Versorgung der Menschheit. Ja, der einzige Weg, der lebenswert ist, der Gesellschaft funktionieren kann. Und jetzt kommt meine Frage, wenn es Reich von Gott kommt, in Kapitalismus, was macht es mit dem Kapitalismus? Es, es reisst auf und zeigt eine Alternative. Es zerbricht das System. Äh, damit ich jetzt nicht sagen, der Kapitalismus ist Scheiße. Ich will das gar nicht werten. Ich könnte das gleiche Beispiel für den real existierenden Sozialismus nehmen. Ich könnte das gleiche Beispiel nehmen für den Kommunismus. Jedes System dreht in sich, es geschlossen See und das absolut Richtige See in sich. Und wenn es reich von Gott kommt, bricht es auf. Ein wunderschönes Beispiel von der Woche. An der Pfingstkonferenz war der Montag Nachmittag der Abschluss, ich habe den Abschluss gemacht. und So etwas kannst du nicht so gut vorbereiten, Viel du, du musst ja schwimmen mit dem, was Gott tut. Und sensationell war die Konferenz für mich, von ganz, ganz vielen Aspekten her. Aber äh, dann lauft gerade von der Theatergruppe einer mit einem Körper an mir vorbei und mir geht der Blitzgedanke durch den Kopf, mache eine Sammlung. Ich habe dann über fünf Aspekte geredet, wo können wir Jesus finden, können. Gegenwart von ihm. Weil es mir manchmal denke, wir dürfen das Reich von Gott nicht reduzieren auf eins. Wir müssen breit genug sein, weil Jesus ist nicht einfach in unserem Konzept, sondern breiter als in Konzept. Und wenn wir dann einfach sagen, das Reich von Gott ist gekommen, wenn jemand geheilt worden ist, und dann kommt es zu einer Engführung, dass wir sagen, das Reich von Gott ist nur dort, wo Leute geheilt werden. Das Reich von Gott, oder Gegenwart von Jesus, das ist ja wie ein Synonym, das ist dort, wo Menschen geheilt werden, aber es ist nicht nur dort. Und ich habe dann gesagt, all, die bereit sind, von diesem wo Gott ihnen geschenkt hat, das gut, das Geld, dass sie, wo bereit ist zu teilen, soll vorankommen kommt in das Körper etwas legen. Gut, das Körperchen war es, nicht das Körper. Und ich habe gedacht, ja, da kommen dann so 1-200, oder? Ich habe nie damit gerechnet, dass sie es all kommen. Jetzt kann man immer noch sagen, das war ein gruppendynamischer Prozess. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Tatsächlich war es einfach, das 1700 Leute kommen führen. Und der Korb wird füllen und füllen. Und ich sehe, wie die Leute 200er und 100er Not reingehen. Du liebe Himmel! Und ich hatte dann schon gewusst, dass ich gesagt habe, und jetzt dürfen all die, die zu wenig Geld haben, sich auch bedienen. Oder die können jetzt kommen und so also Geld einnehmen. Wir haben dann einen coolen Heilandsakt, den kennen wir ja. Jeder mit Hand drückt. Und ich sage euch, was dort mir aus den Kopf gegangen ist. Ich habe das nicht so beabsichtigt oder durchdacht. Aber so ist es für mich herausgekommen. Wir haben das System durchbrochen dort Und zwar einerseits ein kapitalistisches System. Mein Wohl auf deine Kosten. Dies wohl, ja, auf unsere gemeinsamen Anstrengungen. Aber letztlich lebt der Kapitalismus von dieser Person, oder die Initiativen ergreift, dass etwas passiert. Ungewertet. Aber wir haben wieder Gewinn vom Einzelnen durchbrochen, Kraft vom Geld durchbrochen und haben gesagt, Teilen ist stärker als H. Zweitens, wir haben Geld profanisiert. Also, wenn man Geld so, äh, so von Fuß so, so, äh, so, äh, in einen Papiersack reintut, dann ist wie das Verhältnis zu dem Geld verändert. Verstehen Sie, was ich meine? Der, wo für die Roma, die ich den Schluss noch gegeben habe, der hat etwa ein Viertel des Geldes rausgenommen. Ich konnte jemanden schauen. Manchmal muss ich wegschauen, wenn ich gesehen habe, dass die Leute 200er-Noten suchen. Die sind an den Zähnen vorbeigestürzt. <lacht> Und Und Oh nein! Dann habe ich gedacht, muss wegschauen. Der hat allein 50, über 15.000 Dollar, also über 14.000 Franken mitgenommen. <lacht> In seinem Papiersack. Also man haben. Dem hättest du voll eins auf den Knutsch gehauen können, als er hei ist. Aber es war profan. Es hat wie weltlich, 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 äh, weltlich. Äh, ja, ganz weltlich. Grusig weltlich. Ja. Schampar weltlich. Unbedeutend. Das Geld hat plötzlich die Kraft von Geld nicht mehr, gehabt, sondern da ist einfach Papier durchgelegt und das hat man hamfletterweise in ein anderes Papier getan. Für mich innerlich war es wie das Brechen von diesem System. Das System zu Der Wert ist Gottes Versorgung, nicht das Geld. Verstehen wie? Der Wert kommt über, wenn wir es verschenken, nicht wenn wir es haben. Was auf deinem Bankkonto ist, ist total wertlos. Es sitzt einfach dort. Wert kommt zurück, wenn du es ausgibst, respektive verschenkst. Sonst ist es absolut wertlos. Das sind ein paar Zahlen, oder? Dieser Aspekt hat mich so durchbrechen von Systemen. Ja, es, es hat noch andere Gedanken geöffnet für mich von System zu Durchbrechen, durchbrechen von Kontrolle von Kontrollgeist. Oder wenn du den Leuten sagst, kommt und bringt eure Kohlen und kehrt die in deinen Körper und dann sagst, und jetzt all die, die ein wenig führen und bedienen euch. Da kontrolliert keiner mehr. Gut, ich habe mir Mühe, gerne zu schauen. Also Reich von Gott, die Gegenwart von Gott, heisst wie das Überbrechen von System sowohl in der Welt als auch in Systeme in mir. Und in dem Zusammenhang mit dem Römerbrief zu merken, Jesus komm du zu mir und du, du das du in meinem Leben. Die geschlossenen Systeme. Verstehen Sie jetzt ein bisschen? die Autoritäten, die in meinem Leben, in meinem Leben Festigkeit geben, die meinem Leben Bestimmung, ja nicht Bestimmung, die, die mich zwingen zu einem Verhalten, aber nicht notwendigerweise vom Reich von Gott sind. Du bricht das. Und wenn, wenn wir dann sagen, wir wünschen uns mehr von Gottes Gegenwart und wir wünschen uns mehr vom Reich Gottes, wissen wir glaub gar nicht, was wir sagen, weil was wir de facto sagen ist, stell du das System von ihm Leben auf den Kopf und du brichst Und das ist ein wichtiger Grund, warum du nicht kannst von dem System von deinem Leben auf das System von einem, von einem anderen Menschen kannst. Dort wird es unglaublich individuell. Also was für mich eine grosse Bedeutung kann haben, in meinem persönlichen Leben ist für dich vielleicht bedeutungslos, und Umgekehrt und wir können wir als Gemeinde die Gegenwart überkommen und nicht das System schaffen das heißt ständig alles was sich als System wird aufbauen wo in Sicherheit geht zu brechen ein zweiter Gedanke mit dem, in dem Zusammenhang wo mich Immer beschäftigt hat. Ich bin von meiner Persönlichkeitsstruktur her nicht der Typ, der das Gefühl hat, ich kann. Ja, die nur mehr fragen, ich weiß schon, wie es geht. Oder? Ich bin nicht dieser Typ. Ich bin der suchende Mensch. Ich bin der zweifelnde Mensch. Ich bin der ringende Mensch. Ich ringe um Sachen. Ich suche Sachen. Ich ich bin nie am Ort, wo ich das Gefühl habe, ich habe es im Sack, ich weiß es, ich, ich bin äh, unsicher, wäre das falsche Wort, weil ich bin überhaupt nicht unsicher. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich sage der Beste, können wir mal so sagen. Und es hat einen Ausweg gegeben für mich aus der Überforderung, die ich empfunden habe. Und dieser Ausweg war schon mit 23, 24 ausgelöst durch irgendeinen von Mentoren. Vergiss nie, dass Jesus alles leitet, wo du drin stehst und du immer sein Assistent bist. Und ich habe Zeit Bern bis zum letzten Oktober immer im vollständigen Bewusstsein geleitet, dass Jesus der Leiter ist und nicht ich. Das ist für mich so etwas von Das ist einfach so gewesen. Als ich nachher gefragt wurde wie der letzte Monat, wieso ist der Wechsel so gut gegangen in Bern, wieso haben die die Probleme von Change nicht gehabt, wo man normalerweise hat, ist so ein Gedanke gekommen, ja der Leiter von der Wiener Bern hat ja nicht gewechselt, das ist immer noch der gleiche, er hat nur den Assistent ausgetauscht und das tönt jetzt ein bisschen gärgig, oder? aber ich, ich meine es nicht geärgert, ich meine es wirklich so ich glaube, das Reich von Gott kann hineinbrechen, wenn wir uns nicht an die Spitze vom Turm stellen. So spraut es an unserem Wesen ab. Und das ist eine sehr tiefe Überzeugung, die ich habe. Die heisst nicht, dass ich nicht führen führe. das heisst nicht, dass ich keine Verantwortung übernehme. Aber das innerste Bild, die tiefste Überzeugung, wo mich Beregt im Alltag ist er. Jesus ist der Leiter und ich bin sein Assistent. Ich habe das bei den Kind genauso. Gehabt. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ich habe nie viel mit Kindern zu tun gehabt in meiner Kindheit. Ich bin in einer Erwachsenenwelt aufgewachsen. Ich weiß nicht, wer von euch das kann nachvollziehen kann, dass das etwas anders ist. Und ich habe nie etwas ermangelt. Ich habe, das ist super, oder? also ich meine, das ist perfekt. Aber es gibt einfach gewisse Sachen, die du nicht lernst. Als Einzelkind, du lernst dich nicht messen, zum Beispiel. Das ist inexistent, Weil Du hast ja gar niemanden, den du messen kann. Und ich habe dann noch ganz gut darauf geschaut, beim Spielen, dass ich nie einen Kollegen eingeladen habe, dass ich so spielen konnte, wie ich auch spielen Dann konnte ich meine Fantasie umgehen. So bin ich sozialisiert worden. Und durch das kann äh, ich zuerst müssen überhaupt lernen. Was heißt das Leiten? Was heißt das Führerstehen? Ich, äh, ich habe null Vorstellung gehabt, dass ich ein Leiter bin. Also absolut nada. Wenn ich aber zurückschaue, weiß ich noch 1968, da haben die meisten ihnen noch nicht gelebt. Schon komisch das zu sagen, eigentlich, oder? weil ich fühle mich ja nicht so alt fühle. Äh, da war die tschechische krise gewesen, und ich habe also das ganze Schulhaus dazu gebracht, nicht in die Schule zu gehen. Das ganze Schulhaus? Erste Säcke ist das gesehen. Und ich, ich meine, die anderen sind Ich, ich habe die Schule boykottieren können boykottieren. Ich habe die ganze Altklasse für eine Demo. Und wir sind dann mit Linde Ich weiß, meine Eltern haben mir gesagt, Linde durchgehen. Und ich habe dort auf Dubchecks Wobot geschrieben. Und wir haben die Demo gemacht zu sur Mer, Orgen sur Mer. Sehr bekannte. Das ist ein bekannter Erholungsort. Aber mir wäre nicht eingefallen, ich sei ein Leiter. Nachdem ich die gegangen bin zu Zürich habe ich hatte nie eine Bild vor. Das kam erst später, gekommen, als ich gläubig geworden bin. Und dort habe ich nicht das Gefühl, ich sagen ein Leiter. Bei mir hat sich das ganz anders gezeigt. wo ich Jesus kennengelernt habe, war eine Explosion in meinem Herz. Für mich ist wie das, was ich in den Evangelien gelesen habe, so muss es sein. Genau das mache ich jetzt. Ich bin dann auf die Straße. die Geschichte vielleicht schon ein paar Mal oder drei haben sie gehört, äh, mit 19 Jahren geheiratet. Meine Frau war 18 auf der Bank, als als 19-Jähriger geschafft und tragt verteilte Kunden. Und die Direktor auf mein Büro und sagt, man sei das Finanzinstitut und Kommissionsgesellschaft. Und und ich sag ihm ganz naiv, nicht arrogant, ja, Herr Pfannenstiel, ich muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der, der ist total sprachlos der, der, Ich sehe, der hört noch für mir. Der hat nicht mehr gewusst was zu sagen. Dann ist ganz lang gegangen. Der sagte ja, ich soll jetzt wieder gehen. Aber wenn ich's noch mal mach, ich es nochmals mache, muss ich mich entlassen. Und ich gehe dann die ab und denke, was machst du jetzt? Ja, jetzt fragst du die Kunden einfach, ob sie etwas lesen wollen, was sie ermutigen. Und wenn ich wieder rufen muss, kann ich sagen, ja, sag, also, was ich jetzt soll, ich sag, verwirrt, weil die Kunden hätten das gerne gehabt und da bin ich nicht verpflichtet, sage ich die Wünsche, oder kann mir das dann zurechtgelegt. Aber ich hätte dort nichts von diesem Leuten gemerkt. Also von der Person her bin ich mehr die suchende, abenteuerliche, die hungrige Person. Aber die, die Begriff aus dem Wort, aus der Evangelie und der Brief haben mich nie gut gelacht. Und das geht mir heute noch genau gleich. Dass ich Wissen empfinde habe, wenn mein Glauben sich nicht am Alltag messen kann, dann gibt es nicht. Also wenn mein Glauben nicht im Alltag eine Auswirkung hat, dann ist er eine leere Vorstellung. Oder im übertragenen Gedanken, wenn, wenn die Gegenwart von Jesus in meinem Leben nur dann ist, wenn jemand für mich bettet und ich kann loslassen und darf und zittern oder lachen oder so etwas machen weil der Körper auf die Gegenwart von Jesus reagiert. Aber im Moment, wo ich nicht in dieser Gemeinschaft bin, bin ich verkrampft, verängstigt und unfrei. Dann ist eigentlich die geistliche Erfahrung fast ein Horn. Versteht ihr, was ich meine? Will dann bin ja nur ich, der das erlebt, das Zielobjekt. Aber in den Evangelien ist eigentlich jeder, der ergriffen ist, ist eine Botschaft. Und zwar auf Komma plötzlich. Nicht zuerst nach 700 Jahren Training und vollkommenem Verrackten. Und vollständig eintrainiertem geistlichem Wissen und integrierter Erkenntnis, wie man alles machen muss. Sondern de facto ist es doch so, der Mensch ist ergriffen von Jesus und das Normalste ist, wenn der Mensch zum Botschafter wird im nächsten Moment so unvollkommen schwach er ist und dann merke ich natürlich du das im Gemeindebau und das Risiko habe ich hunderte von Mal bin ich sie gegangen und ich würde sagen heute bin ich dankbar habe ich so gelebt ohne zu behaupten ich habe aber ich für mich habe also so Leben ich habe Menschen Plattformen gegeben die nie reif waren. sind. Aber ich war überzeugt, wenn ich die Evangelien gelesen habe, dass Jesus die Zwölf ausgelesen hat. Und wenn die, du lest, was der Petrus am Schluss für einen charakterfesten Mann war und der Judas für einen super Charakter hat, äh, <lacht> ja, ich meine, dann wird es ja vielleicht bei uns auch gehen. Und nachher zu sehen, wie Menschen verändert werden. Und nicht vollkommen, aber wie, wie Gott wie etwas bewegt durch seine Gegenwart. Und wenn mir zulässt, dass das gelebt wird und freigesetzt wird, wie so etwas auslöst. Das beschäftigt mich heute noch. Also wenn es um Fragen der Gegenwart Gottes geht, haben wir jetzt so zwei, drei Punkte berührt. Die eine Frage, die ich gesagt habe, von dem System, was du bericht. Aber auch meine System. bin ich bereit, meine Gedankenhäuser immer wieder abbrechen zu lassen mich in die Abhängigkeit zu begeben? Äh, darf das Reich von Gott die Systeme immer wieder abbrechen? Oder sage ich, nein, jetzt habe ich es Perfekter gefunden, jetzt laufe ich 50 Jahre damit. Äh, und dann habe ich das Gefühl, arme Seele arme Seele Arme Seele, du bist nicht mehr Assistent, jetzt bist du Chefwort. Und dann äh, die ganze Frage von deinem inneren Bild: dürfst du schwach sein, unvollkommen die Persönlichkeit haben? Eben wieso? Ich habe viele überlegt, wie wo Jesus da Abend geschaut hat und wieso hat er mich jetzt wählen für die Wiener Bewegung. Es gibt doch Leute, die das viel besser können. Was sieht was, was er, was ich nicht sehe? Er muss ja etwas sehen. Er könnte ja auf die einen Seite sagen: Ja, ich muss mit Schwachen und Unvollkommenen arbeiten, sonst würde es für die anderen unerträglich. Das kann ich Ihnen nachvollziehen. Also, wenn ich jetzt perfekt wäre wär als Leiter der Wiener Bewegung, dann wären alle Leute, die mit mir zusammen unterwegs sind, hoffnungslos. Oder? Die hätten keine Perspektive. Die müssen nicht immer sagen, ja, das, das kann ich nie. Aber dort kommt eben wieder das Reich von Gott, wo das du bricht, dass ich das nie kann. Du musst alle Leute nehmen, die nicht alles so gut können. Und ich habe da keinen kein Komplex. Ich mache mein Stück schon gut. Ich meine nicht das, ich meine es vom Selbstbild her. Äh, aber dort mir bewusst sein, es geht nicht darum, dass ich einen Perfektionismus anstrebe. Ich muss nicht der Beste werden, ich muss der Durchlässigste sein. Verstehen Sie den Unterschied? Das heisst nicht, ich gebe mir keine Mühe, etwas Gutes zu machen und ich will aus dem Fehler lernen. Gar keine Frage, aber letztlich ist es nicht das. Es ist vergleichbar in der Arbeitungszeit. Ihr könnt Bands Zuhören, die haben geübt wie ein Morgen, stundenlang, tagelang, wochenlang. Musikalisch ist alles perfekt. Und erklärt mir, warum eine unvollkommene Band vom musikalischen her. Eine Atmosphäre der Gegenwart, die Gott arbeiten kann. Und das hat nichts mehr mit der Qualität der Musik zu tun. Erklärt mir das mal hat es nicht wieder mit dem zu tun. Was suchen wir? Was, was geben wir Wert? Was bewerten mir? Und in diesem Sinne für mich ganz ein ganz immens wichtiger Prozess gsi, die Liebe von Gott zu mir individuell zuzulassen. Also ich, von meiner Natur her habe ich gerne über die verlorenen Sohn gesprochen. Ich habe gerne die, die Geschichte faszinierend mit allen Aspekten, die man nach 30 Jahren ha zusätzlich hineinverpacken kann. Und Ideen und verschiedene Wege von der Auslegung, wie man daher gehen kann. Keine Frage, das Verrückte war. Über Jahre hinweg, ich konnte es wunderschön vermitteln. Können aber wenn ich bei mir auf dem Bett gelegen bin, habe ich gesagt, wo ist denn das für mich? Und da muss ich sagen, der Prozess in den 90er Jahren, von dem, was man Toronto sagen nennt, das hat bei mir natürlich massivste Auswirkungen gehabt in diesem Bereich. Plötzlich das Bewusstsein, er liebt mich. Wirklich. Und er denkt immer nur gut über mich. Und ich hatte dann häufig so mein Christenbild gehabt. Ich bin ein so sozialisiert worden von, von Christen. Gott hat Freude, wenn man richtiges macht und gute Entscheidungen gefällt Das impliziert nämlich, dass wenn man es nicht richtig macht, hat er ja keine Freude. Und wenn er keine Freude hat umgelaufen, dann ist er auch nicht tot. Und, und dort durch das System durchzubrechen, das religiöse System, dass Gottes Liebe noch dort wirksam ist, wenn ich ein Braver bin. Das war für mich fundamental wichtig. Und zwar nicht im Sinn. Paulus schreibt ja das dann gut. Äh, sollen wir deswegen mehr sündigen? Nein. Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist vielmehr, was bringt mein Herz in Bewegung? Ist es Liebe? Oder Angst? Und ist es die Liebe, wo, wo mich dazu Ermutiget, antreibt, führt, füllt, seine Nähe zu suchen. Ist, ist die Liebe, der Pfad von der Liebe verheißungsvoller als der Pfad vom Gesetz. Und das sagt man schnell in einem schönen Satz, aber selber sein Leben auf den Pfad von der Liebe. Ja. Es ist sicher ein Gesamtpaket. War. Auf der einen Seite ich versuche ich ein ganz wenig Wort zu sagen. Wenn wir in Toronto sagen, seid gehört die meisten Leute zittern umkehren, lachen und gackern. Ja, also die menschlichen Reaktionen auf die Gegenwart vom Heiligen Geist. Ich meine eigentlich weniger das. Für mich ist Toronto die Zeit von der Geheimsuche. Ja, wo man sagen, nennt. Äh, die Zeit der Heimsuchung war wie eine Ausgießung der Liebe Gottes für alle Christen. Ich habe selber an der ersten großen Konferenz in Toronto geredet. da waren etwa 8'000 Leute. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel. Wir brauchen ja das Schimpfwort Pastoren nicht bei uns. Ich habe noch selten so viele Pastoren an gesehen. Äh, die verletzt waren, sind, die geheilt worden sind. Und ich bin drei Mal eine Woche in Toronto gelehrt. Dort war eine Gruppe von 200 Pfarrern, und Predigern und Pastoren aus Brasilien. Gewesen. Ich habe so etwas nie erlebt. Einfach die, die Tränen, die Zerbrüche. Das Erleben von Gottes Liebe für die Leute äh, Und das hat mich angestärkt. Also es war für mich wirklich, Plötzlich bin ich, Entschuldigung, Berufskollegen. Ich bin unter Berufskollegen. Ich bin unter Leuten, die wissen, dass du als Leiter einer Gemeinde, was du erlebst, was du für Druck hast, für Vorstellungen, was einfach mit dir passiert. Weil es passiert mit jedem etwas. Die meisten können das ganz gut verbergen und kaschieren und lächeln. Und ja, das habe ich ja auch gemacht. Das ist auch nicht nur schlecht, du kannst nicht immer Weileidung umhängen. Aber äh, die, äh, die Berührung damals, die hat mir wie zu zum Einstürzen gebracht. Dass Jesus hat mich wirklich lehrt. Ich denke, das ist das, was ich aus dieser Zeit herausnehme. Er hat sich mir hingewendet und er wird sich nie mehr von mir abwenden. Und das Bewusstsein ist permanent vorhanden. Kannst du mir den Vater zugeben? Hast du nicht verloren, gell? Ja. Ja. Ja, das ist eben die Erfahrung von Gottes Liebe. Das war eine Kernerfahrung für mich und ist es heute noch. Die andere Kernerfahrung, ich bin nicht der Leiter, er ist der Leiter, das hat mir geholfen, in Gottes Gegenwart hineinzukommen. Oder das erste, was ich gesagt habe, von den Systemen. Pass auf, wenn ihr System einführen. System trennen. Es ist das Wesen von Systemen, das sie trennen. Das Reich von Gott führt zusammen und unterbricht das System. Ihr merkt das relativ schnell, wenn System anfangen zu greifen. bringt Spaltung. In einer Gemeinschaft. Ja. Ein, ein weiterer Punkt, der für mich als nächster Schritt dort unglaublich wichtig geworden ist, wie kann Gottes Gegenwart mir zunehmen, ist, dass mich viel Gedanken gemacht habe über ein paar Sätze von Jesus, wo er sagt: Wer mich sieht, sieht der Vater zum Beispiel. Weil diese Aussage die beinhaltet eigentlich, dass es mir auch möglich ist, an den Punkt zu kommen, an ich sagen kann, wer mich sieht, hat, Jesus. Und plötzlich habe ich gemerkt, Ja, das ist ja eigentlich mein höchstes Ziel. Denn wenn die Annahme stimmt, dass dort, wo Jesus ist, das Reich von Gott ist, und dort, wo Jesus ist, durch seine Gegenwart Menschen heil werden, oder Gerechtigkeit kommt, nicht nur Gerechtigkeit für den einzelnen Menschen, der ungerecht war, sondern ungerechte System, dann bedeutet das ja, wenn Jesus mehr Raum hat in meinem Leben und ich mich fortbewege, dass das Reich Gottes in mir Einflussfäre überkommt, die grösser ist als vorher. Und ich habe dann vor etwa vier, fünf Jahren die erste Frage gemacht, wo ich mal gesagt habe, Jesus, zeig mir das, wie das genau ist. Mich interessiert, ob das funktioniert. Und zwar, es klingt total esoterisch, aber ihr könnt das sicher einordnen. Ich bin abstrahlen. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff von mir schon mal gehört habt. In der Schleife Wintertour ist es also ein. Ein Begriff, der jetzt dort Fuß gefasst hat, schon vor vier Jahren. Was ich meine damit, ich habe gesagt, Jesus, ich werde etwas herausfinden. Wenn das von deinem Wort stimmt, dann gehe ich jetzt nach jemandem stehen, wo ich gläubig ist. Und ich strahle jetzt deine Gegenwart ab. Und dann muss etwas passieren. Ja, Also ihr seht, ich habe noch kindliche Art. Und dann mag ich mich erinnern, in Berlin, ich stehe im Fußgängerstreifen und ich strahle krass ab. <lacht> Neben mir ist die Frau. Die schaut mich an und sagt, ist es nicht herrlich hier? Da ist so ein Frieden. Seid ihr zu mir? Ich meine, im Fußgängerstreifen ist jetzt nicht gerade so der Ort <lacht> vom Frieden. Und ich habe innerlich gewusst, es funktioniert. Und habe wollte eine Antwort und dann ist es grün geworden. Und das erste war von vielen Erlebnissen, die ich heute mir versuche, immer wieder zu vergegenwärtigen. Wenn das stimmt, wer mich sieht, sei den Vater. Sagt Jesus da, ja das nicht, nicht metaphysisch auf sich allein bezogen, sondern... Er meint es doch modellhaft für dich und für mich. Weil das Neue Testament und spezifisch, würde ich mal sagen, die Evangelien äh, haben Modellcharakter für jedes Christenleben. Dann muss es doch etwas auslösen. Dann muss es doch möglich sein, dass er zunehmen kann. Johannes der Teufel, der sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Wo er ja wieder Bezug nimmt auf die Gegenwart von Jesus in seinem Leben. Und das Letzte, was ich gemerkt habe, ich nicht zu viel Bier füllen, aber es sind mehr Sachen, die mich wahnsinnig beschäftigen. Ich habe gemerkt, Hunger nach Gottes Gegenwart kann man ehren. Und ich würde mal behaupten, das, was ich am meisten erlebe unter Christen, und ich würde jetzt nicht sagen, winnet oder nicht winnet, wurscht, oder? Einfach unter Christen. Das Christentum in der westlichen Welt krankt am Hunger. Das heisst, wir haben. Ganz wenige Situationen, die wir nicht mehr selber meistern können. Und durch das ist der, der Hunger nach Gottes Gegenwart, wo ich darauf angewiesen bin, dass er jetzt kommt, nur schon in meinem Leben, geschweige denn im Leben des Nächsten. Der Hunger ist eigentlich gar nicht da, weil ah, jemand ist arm ja, ich hole 500 Steine vom Konto. Ich muss mich gar nicht für die Armee engagieren. Ich muss gar nicht die die, die, die emotional-geistliche Beziehung eingehen. Uh, ich löse das Problem schnell. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil ich das gemacht Was braucht das da, liebe Gott? Und unsere ganze unser ganze System, auch unser Sozialsystem, umgewertet, haben wir geschaffen. Es ist abgeschlossen. Wir schauen auch, dass es abgeschlossen bleibt, dass nicht zu viele Ausländer an dem System Teilhand davon geniessen können, weil es dann für uns nicht lange Ja, vollständig unpolitisch, nur sachlich gemeint. Äh, aber wir haben das geschlossen, das System und wir denken auch, es ist das Beste. Also wir, haben, wir haben alle Aspekte von, von Systemen in der Schweiz, wo Jesus wird durchbrechen würde. Oder wird durchbrechen, wenn sie sich Das stellt das dann einfach mal auf den Kopf. Und dann merken, dort wo ich verzweifelt bin, ist mein Hunger nach Jesus am größten Und jetzt die Frage, wie kann ich hungrig werden, ist eine ganz einfache These. Wenn wir uns in Situationen begeben, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben, öffnen wir uns für ihn und für den Hunger nach ihm. Solange wir im System bleiben von der Sicherheit bleiben, können wir das nicht haben. Das meine ich praktisch. Wenn wir sagen morgen Nachmittag, wir gehen auf den Bahnhofplatz, oder so noch immer hin. Und zwar nicht in ne Gruppe, schön mit einem Wimpern und einem Stuhl und Zeug und Geschichte. Na, da nichts vor allem. Oder in einem Beiz. Wir sagen, ich komme in die Beiz hinein, ich bin der Martin. Ich habe erlebt, dass viele Menschen, die krank waren, geheilt worden sind, wenn ich bettet habe. Ich bin bereit kostenlos, für etwas zu beten, in dieser Beiz, wenn ich ein Problem habe. dass jeder von uns sich in diese Situation begibt. Nicht in Ouagadougou. weil in Ouagadougou macht es jeder von uns. Aber in Arau, Noch schlimmer, du schaffst irgendwo an deinem Arbeitsplatz am Ende in Conchina und sagst, jetzt muss ich euch etwas erzählen. Heute werde ich für euch beten. Wer von euch hat ein Problem? Wenn wir das machen, dann tun wir uns ganz langsam. Gehen wir da herge? Wieso? Wir bleiben im System, von unseren, im, wir bleiben im System von der Sicherheit. Verstehen Sie den Punkt? Und das hat kulturell auch Berechtigung. Ich will das gar nicht absprechen. Also was ich sage, ist, wir sind so trainiert in unserem System, dass der Lieb gar nicht mehr viel braucht. Dann haben wir gesagt, du gehst mal nach Afrika schauen. Die haben viele Größere gehofft und wir bringen jetzt da schon den Stand miteinander. Und dort nimmt der Hunger ab. Oder, oder der Mari äh, geht in, in die Eishalle vor drei Wochen. Ist dann noch im Final sie eingeladen. Er hat also eine das Final schauen. Das Finalissime, oder wie sagt Das letzte Match zwischen dem SCB. Und Wer hat noch gespielt im Final? Es war nur ein Witz, es ist gemein. Und der Magi sagte zu mir vorgestern, weißt, Dad, ich ich in dieser Halle gestanden, ganz allein. Ich habe mich umgeschaut und habe denkt: bin ich wahnsinnig geworden, dass mir in die Halle gehen. Das ist ja nicht möglich. Spinnt es mir. Und wo wir darüber geredet haben, auch über andere Sachen, wie Gott ihn als Leiter entwickelt. Einfach gesagt, Magi, wenn du dich nicht regelmässig in unmöglichste Situationen begibst, wird Hunger dein Hunger nah. Dein Hunger nach. Will, wenn du nur machst, was du unter Kontrolle hast, wird dein innerster Geist dir melden: Du brauchst den Herrn. Nicht. Und ich habe das Gefühl ich rede jetzt, ich rede morgen mehr über auch Hunger und Gemeinde, aber heute habe ich persönlich. Der Hunger wächst natürlich dort, wo ausgeliefert bist. Also, der Saulus geht nach Damaskus, es donnert wie Morgen, ein Blitz geschieht, der ist blind. Ich weiß ja nicht, wie er sich gefühlt hat. Er wird nach Damaskus geführt, da eine Bette für ihn. Wieder. Ich glaube, emotional war der total durch den Wind. Aber dort wurde etwas in das Leben gesagt. Worden, bei dieser Bekehrung, bei diesem Überfall, wo der Paulus nicht mehr losgelassen hat, sich in Situationen zu begeben, die er nicht unter Kontrolle halten konnte. Und wenn ich das sage, ermutige ich euch jetzt nicht zu irgendwelchen Blödsinn. Ich rede ja viel mehr von, von, von dem Innersten. Was macht dich Hunger? Kann wie kannst du den Hunger behalten und älter werden? Wie kannst du an dem Ort bleiben, wo du Empfangende bist? Wie kannst du an dem Ort bleiben, wo du nicht sei ich sage euch, wie es läuft und ich weiß jetzt alles. Sondern wie kannst du dort formbar bleiben? Und mein Erleben ist, für mich, der Hunger hat nicht abgenommen. Also, ich spüre, mein Leben ist prägt von dem Hunger Ich will mehr. Und mir ist total wurscht, woher es kommt. Ob es von den Pfingstlern kommt, oder von den Methodisten kommt. Oder, das ist jetzt mir wurscht. Und ich merke, dass es Gott wichtig ist, dass mir das wurscht ist. Er will mich nicht als Institutionsvertreter der Wiener Bewegung Im Moment, wo ich das werde, verliere ich alles. Aber die Vinyet ist meine Family. Das ist der Rahmen des Lebens, den er mir gegeben hat. Ich sterbe als Vinyet-Mensch. Ohne, er sagt mir, er soll zu den Chinesen oder so noch. Man ist ja gleich, aber ich mein von der Herzenshaltung her ist gemeint für mich nicht. Du gehst mal in die, mal in die und für mich ist gemeint viel zu heilig. für können wir morgen noch anschauen. aber das meine ich nicht. Aber die Offenheit behalten, dass Jesus durch alle Kanäle kommen auch auf eine Art, die ich nicht verstehe. Wo ich nicht zuerst muss den erfahrene Leiter raushängen muss, der zuerst prüft, ob der lieb Gott das jetzt überhaupt darf. Und ich dann am Heiligen Geist einen Brief schreibe, er hat Bewilligung, er darf ich also kommen. Ja. Sondern vielmehr... Einfach der Hunger, der sagt, ich will von allen lernen, von allen das bekommen, wo Gott in sie hineingelegt hat. Und ich bin bereit, das im Rahmen meiner Vignette-Familie zu leben. Das Aber die Vignette familie ist nicht die Einzige, was das Leben hat. Im Moment, wo ich das denke, verliere ich alles. Besonders den Hunger. Dann bin ich wieder im System und Genauso wie andere Systeme, die Vignette hat auch Kraft, das System zu sein. Drum, gestern habe ich mit dem Paul Lenoir, einem Mitleider im Dach, ging, hat gesagt, und Paul, solange ich da etwas zu sagen habe, werde ich alles daran setzen, dass wir System immer wieder durchbrechen. Weil ich das Gefühl habe, wir dürfen nicht zur Ruhe kommen in gewissen Vorstellungen, die abgeschlossen sind. Sonst kann Gott nicht mehr kommen. Ich habe mir gesagt, mir kann es ja gleich sein, was nach mir ist. Gut, ist mir nicht gleich. Aber bildlich gesprochen. Aber das ist mir wichtig. Dass wir den Hunger haben und die Offenheit. Und das hat dann wieder etwas Massives zu tun mit, mit dem Gemeindeleben. Oder? Wie leben wir gemein? Aber von dem können wir ein anderes Mal noch reden darf ich für euch beten heute Abend oder mehr für einen hat das Sinn gemacht was ich euch jetzt erzählt habe besonders noch beten für den Punkt von Systems System in deinem Leben so, wenn du wie merkst du hast da System von Sicherheit die Sachen so im Griff hast dass Gott eigentlich gar nicht mehr braucht du betest nur noch dass Gott das System segnet ja und bewahrt aber das Risiko ist nicht da, das Rausgehen, ich meine jetzt nicht auf die Straße, sondern aus deinem System rausgehen. Ich will dafür beten, dass Jesus dir zeigt, was das ist, weil ich glaube, das ist für jeden Mensch von uns unterschiedlich, ist nicht gleich. Ich will beten dafür, dass du einen Durchbruch kannst erleben in deinem Leben, der dann der Hunger weckt. Also, die absolute Notwendigkeit, dass er eingreift, fördert den Hunger, dass er kommt. Oder wenn du satt bist, kommt er schon gar nicht, weil ich nicht Hunger hast. Und Jesus, das bitte ich mit dir. Ich werde dich heute Abend bitten, dass die Gedanken, die einfach gestreute die Herzensgedanken waren von mir. Sachen, die mich zu tief beschäftigen. Und wenn ich auch merke, wie relevant sie sind, dort wo ich hingehe und also es auslöst in der jetzt in der Gemeinde oder wenn ich so noch immer bin. Vater im Himmel, im Namen Jesu, begegne du uns. Und mein erster Gebet ist nicht mal, sag du gegenwärtig, sondern näh unseren Hunger. Das unbändige Verlangen, das war gerade ich mein Handy. Entschuldigung. auch. Das war ein Zug von Bern, wie wir mit Verspätung ankommen. Ohne den Hunger verstehen wir in unserem Täuschen, dass wir dir gar nicht mehr und mehr Raum geben. Und eine Gemeinde, in einer Gemeinde zu sein, wo die Leute Hunger haben, ist wohl etwas vom Schönsten, was es gibt, weil der Hunger steckt unglaublich an. Und dann in einer Gemeinschaft von Christen zu sein, der man weiss, man kümmert uns umeinander ist ein der Boden, wo der Hunger wirklich erwachsen, weil man nicht allein ist, sondern in der Gemeinschaft ist, gehalten ist, dreht ist, begleitet ist. Und ich wette für die Nacht bitte Heiliger Geist, rede zu allen, wo die in dem Raum sind, wo die Botschaft gehört haben, inklusive ich selber. Und rede zu uns das du das System von unserem Leben willst, durchbrechen damit dein Reich in der ganzen Kraft und Herrlichkeit reinkommt. Und wir dürfen bei uns, wenn ihr da auch erleben, dass du der Leiter bist, der die Gemeinde formt, führt, entwickelt, der Platz zuweist zu seinem Geist der es Ganzes schafft und wo einen Ort entwickelt, wo er wohnt. Damit das kann geschehen, wohnt du in mir, Jesus. Und ich sage segne euch für die Nacht, für die Gedanken, die heute Abend gekommen sind, dass sie wirklich durch die Nacht uns begleiten, am Morgen. Und dass sie etwas auslösen für die Zukunft. Amen.